Hello listening friends. Marhaban bikum ayyuhal asdiqa'u al-mustami'un. Thank you very much for tuning in to this broadcast. Shukran lanakum uttum lil-isgha'i ilayna marratan ukhra fi hadha al-barnamij. It is our prayer that this broadcast is blessing your life. Wa nahnu nusalli an yakuna hadha al-barnamij baraka li hayatikum. If you have not written to us either on the internet or by mail, please do so. إذا لم تكن قد كتبت إلينا عن طريق الإنترنت أو عن طريق البريد العادي يسعدنا أنك تكتب إلينا وأن تتصل بنا. You will hear both addresses at the end of this broadcast. سوف تستمع إلى العنوانين في نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج. Someone said that when people cease to believe in the biblical God. قال أحدهم إنه عندما يكف الناس عن الإيمان بالإله الكتابي. The problem is not that they believe in nothing. It is that they believe in everything. We saw in the last message from Paul and Silas's experience in the Philippian jail. وقد رأينا في الرسالة الماضية من اختبار بولس وسيلة في سجن فيليبي. That God does His best work when there is a clear definition between truth and falsehood. أن الله يجري أحسن أعماله عندما يكون هناك تعريف واضح بين الحق والزيف. God always manifests His power among His people when they trust in Him alone. وأن الله يظهر قوته دائما بين شعبه عندما يثقون فيه وحده. God's supernatural manifestations are best experienced by His people when they turn to Him alone. And the Apostle Paul gives us a model of this in the book of Acts chapter 17. Please turn to Acts 17 with me if you have a Bible. أرجو أنك تتجه معي الآن إلى الأصحاح السابع عشر من سفر الأعمال إذا كان معك الكتاب المقدس. What Paul is giving us here is a model of how to deal with an adulterous culture. ما يعطيه لنا بولس هنا هو مثال لكيفية التعامل مع حضارة وثنية. He tells us how to deal with a culture that has abandoned the truth in the confusion of idolatry. But I want to summarize chapter 17 verses 1 to 15 for you. ولكنني أرجو أن ألخص لك الأصحاح السابع عشر من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر. Paul goes to Berea and is persecuted and opposed. Bulus يذهب إلى بيريا وهناك يواجه المعارضة والاضطهاد. So he goes to Thessalonica and the same thing happens. ولذلك يذهب إلى تسالونيكي ويحدث هناك نفس الشيء. So he leaves Timothy and Silas and Luke and goes alone to Athens, the cultural capital of the Roman Empire. ثم يترك تيموثاوس وسيلة ولوقا ويذهب منفردا إلى أثينا العاصمة الثقافية للإمبراطورية الرومانية. Let me tell you a few things about Athens. دعني أقول لك بعض الأشياء عن أثينا. 
Athens, like so many of our cities today, boasted about its rich philosophical heritage. كانت أثينا ككثير من مدننا اليوم تفخر بتراثها الفلسفي الغني. But they did not plan for the present and the future. ولكنهم لم يخططوا للحاضر ولا للمستقبل. And Paul lands in Athens as a tourist because he had to be smuggled out of Thessalonica. ويصل بولس إلى أثينا كسائح لأنه كان ينبغي أن يهرب من تسالونيكي. Because there were people who wanted to kill him there. لأنه كان هناك أناس يريدون قتله. So he goes to Athens as a tourist, but he ends up being an evangelist. ولذلك يذهب إلى أثينا كسائح ولكن سرعان ما انتهى به الأمر لأن يكون كارزا. How did he do that? كيف فعل ذلك؟ I have three things that I want to share with you. لدي ثلاثة أمور أود أنني أشرككم معي فيها. First of all, Paul became distressed over their idolatry. قبل كل شيء حزن بولس على أصناميتهم. Secondly, ثانياً, Paul becomes determined to introduce them to Jesus. أصبح بولس مصمماً أن يقدمهم إلى يسوع. Thirdly, ثالثاً, Paul had a definitive message to their empty hearts. كانت لبولس رسالة محددة موجهة إلى قلوبهم الفارغة. Let's look at the first point. دعنا نتأمل في النقطة الأولى. Paul's distress over their idolatry. حزن بولس على أصناميتهم. Why was he distressed? لماذا كان بولس حزينا? Let me explain. دعني أشرح ذلك. If you know Jesus Christ and are in deep appreciation of the grace of God, إذا كنت تعرف يسوع المسيح وتقدر نعمة الله تقديرا عميقا, you should be distressed over the condition of the unsaved people. فإنك لا بد أن تحزن على حالة الناس الذين لم يخلصوا بعد. Paul's reaction should be our reaction when we come face to face with ignorance of the truth. رد الفعل عند بولس ينبغي أن يكون هو نفس رد الفعل عندنا عندما نقف وجها لوجه في مواجهة الجهل بالحق. Paul's reaction should be our reaction when we see our world smothered with idolatry and materialism. رد الفعل عند بولس ينبغي أن يكون هو نفس رد الفعل عندنا عندما نرى العالم مختنقا بالأصنام والمادية. Look at verse 16 of chapter 17 of the book of Acts. تأمل العدد السادس عشر من الأصحاح السابع عشر من سفر الأعمال. The Bible said that Paul was greatly distressed. يقول الكتاب إن بولس احتدت روحه فيه. Paul was distressed that men and women who were created to glorify God were honoring statues and idols. بولس حزن حزنا عظيما لأن الرجال والنساء الذين خلقوا ليمجدوا الله كانوا يمجدون التماثيل والأصنام. What's an idol? وما هو الصنم؟ An idol is a god substitute. الصنم هو البديل عن إله. It doesn't matter what it is. بغض النظر عن ما هو. or sophisticated. سواء أكان بدائيا أم رفيعا متفلسفا. An idol can be the pursuit of wealth for wealth's sake. الصنم قد يكون هو السعي إلى الثروة من أجل الثروة ذاتها. 
An idol can be uncontrollable appetite for immoral things. الصنم قد يكون شهوة غير منضبطة للفساد. Anything that takes God's place is an idol. أي شيء يأخذ مكان الله يعتبر صنما. The city of Jerusalem did not have the idols that the city of Athens had. لم يكن لمدينة أورشليم الأصنام التي كانت لمدينة أثينا. And yet the Lord Jesus Christ comes up to the Mount of Olives and he looks down upon the city and he begins to weep over Jerusalem. ومع ذلك فإن الرب يسوع المسيح يصعد إلى جبل الزيتون وينظر إلى المدينة ويبدأ في البكاء على أورشليم. Because the idols of Jerusalem were false religion. لأن أصنام أورشليم كانت هي التدين الزائف. The idols of Jerusalem were false rituals. كانت أصنام أورشليم هي التقوس المزيفة. The idols of Jerusalem were people who were religious people, but their hearts were far away from God. كانت أصنام أورشليم هم الناس المتدينين ولكن قلوبهم كانت مبتعدة جدا عن الله. That's why Jesus wept. ولهذا بكى يسوع. And that is why Paul was distressed. ولهذا حزن بولس واحتدت روحه فيه. Until you become distressed over sin in our world, God will not move. إلى أن تصبح حزينا على الخطية في العالم، فإن الله لن يتحرك. Until you are broken over the idolatry with all of its forms. إلى أن ينكسر قلبك بسبب الأصنام بكل صورها. Until you are able to weep over idolatry in all its forms. إلى أن تستطيع البكاء على الأصنامية بكافة أشكالها. We will not understand why Paul was greatly distressed. فإننا لن نستطيع أن نفهم لماذا حزن بولس حزنا عظيما. But one of the great things about the Apostle Paul is that he did not allow distress to lead him into discouragement. ولكن من أعظم الأشياء عن الرسول بولس أنه لم يسمح لحزنه الشديد أن يؤدي به إلى اليأس. Which brings me to the second point. وهذا ما يأتي به إلى النقطة الثانية. Paul's distress motivated him to introduce them to Jesus. حزن بولس دفعه إلى أن يقدمهم ليسوع. If you ever have a sense of distress over the condition in which we live, إذا كان لديك أي إحساس بالحزن على الحالة التي نعيش فيها it's going to lead you to hopelessness or motivate you to do something about the situation فإن هذا الحزن إما أنه يقودك إلى اليأس أو أنه يدفعك إلى عمل شيء ما بشأن الموقف our sense of distress must motivate us to either lovingly confront people with the gospel or become indifferent and apathetic إحساسنا بالحزن إما أنه يقودنا إلى مواجهة الناس بالإنجيل بالمحبة أو أنه يدفعنا إلى الفتور وعدم المبالاة. Our sense of inward unrest must lead us to either lovingly invite others to have an encounter with the living God or become unfruitful for him. إحساسنا بالقلق الداخلي إما أنه يقودنا إلى دعوة الآخرين بالمحبة إلى أن يكون لهم لقاء مع الإله الحي أو أن نصبح غير مثمرين بالنسبة لله. Our sense of sorrow over false belief systems must remind us 
of how empty they are. إحساسنا بالأسى على أنظمة الاعتقادات المزيفة يجب أن يذكرنا بحجم فراغها. And that Jesus Christ is the only fulfilling hope. وأن يسوع المسيح هو التحقيق الوحيد لآمالهم. Paul understood that in a culture with conflicting philosophies, a Christian should not retreat. فهم بولس أنه في حضارة تموج بفلسفات متصارعة ومتضادة لا يمكن للمؤمن أن يتراجع. This is no time to say I don't have anything to offer. إذ ليس هذا هو الوقت الذي فيه نقول أنا ليس عندي ما أقدمه. Or I can't do anything about that. أو أنا لا أقدر على عمل أي شيء عن ذلك. In Athens, in the time of Paul, there were many conflicting philosophical schools. في أثينا في أيام الرسول بولس كانت هناك مدارس فلسفية كثيرة ومتصارعة. The two dominant ones were the Epicureans and the Stoics. والفئتان اللتان كانتا مسيطرتين هما الأبيكوريين والرواقيين. Both the Epicureans and the Stoics called Paul a babbler. الأبيكوريون والرواقيون معاً قالوا عن بولس إنه مهزار. A babbler means that he is a person who does not have an original thought. والمهزار يعني الشخص الذي ليس له فكر أصيل خاص به. Now they thought that this is an insult, but Paul took it as a compliment. وهم اعتبروا تلك إهانة. ولكن بولس اعتبرها مدحاً. He was not proclaiming himself. He was proclaiming Jesus. فهو لم يكن يبشر بنفسه، ولكنه كان يبشر بيسوع. Sure enough, he didn't have an original thought. بالتأكيد لم يكن له فكر شخصي أصيل. In fact, Paul was very happy with that description because his only thought is the gospel of Jesus Christ. وفي الحقيقة كان بولس سعيدا جدا بهذا الوصف لأن فكره الوحيد كان هو إنجيل يسوع المسيح. The Epicurean philosophy was established by Epicurus. الفلسفة الأبيكورية أنشأها بيكورس. And the Epicureans taught that indulgence is the key to life. وقد علم الأبيكوريون أن الانغماس في الشهوات هو مفتاح الحياة. They taught that pleasure is the highest good. وعلموا أن الانغماس في اللذات والمسرات هو الخير الأسمى. The Epicureans professed to believe in the gods who are not really interested in mankind. ودع الأبيكوريون إيمانهم بالآلهة التي لا تهتم حقيقة بالجنس البشري. And then they go on to teach that there is no life after death. واسترسلوا في تعليمهم أنه لا توجد حياة بعد الموت. The Stoics, on the other hand, almost had an opposite kind of philosophical approach to life. أما الرواقيون فقد كانت لهم فلسفة معارضة في النظرة الفلسفية للحياة. The Stoics taught that God was the world's soul and the world was God's body. الرواقيون علموا أن الله هو نفس العالم وأن العالم هو جسد الله. At its best, Stoicism was marked with moral earnestness, but it was marred with spiritual pride. والرواقية في أفضل صورها كانت تتميز بالحماس الأخلاقي، ولكنها كانت مشوبة بالكبرياء الروحية. To the Stoic, virtue was the supreme good. وبالنسبة للرواقية 
كانت الفضيلة هي الخير الأسمى. Men they said should live above passion. وقالوا إن الرجال ينبغي أن يعيشوا فوق العاطفة. People should be unmoved by grief or joy or pain or pleasure. وأن الناس لا ينبغي أن يتأثروا بالحزن أو بالفرح أو بالألم أو باللذة. No wonder they called the apostle Paul a babbler. فلا غرابة أن يقولوا عن بولس إنه مهزار. No wonder they were aghast at the thought that the God who created the world became a man. ولا غرابة أنهم ذعروا لفكرة أن الله الذي خلق العالم يصير إنسانا. And then he hung on a cross and died to pay for the sins of people who believe in him. وأنه علق على صليب وأنه مات ليدفع ثمن خطايا الناس الذين يؤمنون به. And then he rose from the dead in order that he comes back one day to judge all of humanity. وأنه قام من الأموات ليجيء ثانية يوما ما ليدين كل المسكونة. They were aghast at this preaching. ذعروا لهذه البشارة. But Paul was determined to introduce them to Jesus. ولكن بولس كان مصمما أن يقدمهم إلى يسوع. And therefore he preached a definitive message to their empty hearts. ولذلك كرز لهم برسالة محددة وحاسمة لقلوبهم الفارغة. And this is my third point. وهذه هي النقطة الثالثة. And I want you to listen to me very carefully, my listening friends. فأرجو أنكم تنصتون إلي جيدا أيها المستمعون الأصدقاء. The reason why men and women did not worship and obey the true God. السبب الذي لأجله الرجال والنساء لم يعبدوا ولم يطيعوا الإله الحقيقي is because they do not want to know the true God. هو لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الإله الحقيقي. God made himself known in so many ways but people deliberately and consciously reject him. الله أعلن نفسه بطرق كثيرة ولكن الناس أصروا على رفضه عمدا. I want to illustrate what I mean by this. وأريد أن أوضح هنا ما أعنيه. Most people will say that they believe in God. معظم الناس يقولون إنهم يؤمنون بالله. But if you go up to one of these people and say to them God will judge you. ولكن إذا ذهبت إلى واحد من أولئك الناس وقلت له الله سوف يدينك. And that you will stand before his judgment seat one day. وأنك سوف تقف أمام كرسي دينونته يوما ما. Most of them would say, oh no, not this God. فإن معظم الناس سوف يقولون لا ليس أمام إله كهذا. If you would go up to them and say that all who reject the Lord Jesus Christ will spend eternity in torment. إذا ذهبت إلى هؤلاء الناس وقلت لهم إن كل الذين يرفضون الرب يسوع المسيح سوف يقضون الأبدية في عذاب. They will say we can't believe in that God. سوف يقولون لك نحن لا نستطيع أن نؤمن بإله كهذا. They want a God that is designed by man. أي أنهم يريدون إلها بتصميم يضعه الإنسان. And Paul's message was in effect. لكن رسالة بولس كانت في الواقع هكذا. You reject the God who revealed Himself in His creation and choose to worship other gods, and yet 
your hearts are empty you are discontented with your gods antum tarfudun allah alladhi kashafa an nafsihi fi khaliqatihi wakhtartum an ta'budu alihatan ukhra wa ma'a dhalik fa inna qulubakum farigha wa antum ghayru qani'in bi alihatikum you refuse to worship the creator and yet you continue to worship his creatures and his creation antum tarfudun an ta'budu alkhaliq ومع ذلك تستمرون في عبادة مخلوقاته وخليقته. And that is why Paul says there will be no excuse on the day of judgment. ولهذا يقول بولس إنه لن تكون هناك أعذار يوم الدينونة. And Paul's message begins with the Creator God and ends with a call to repent for their rejection of God. وتبدأ رسالة بولس بالله الخالق. وتنتهي بالدعوة إلى التوبة عن رفضهم لله. The Athenians acknowledged that in having an altar to the unknown God, اعترف الأثينويون بأنهم في احتفاظهم بمذبح لإله مجهول. They have acknowledged their ignorance of the true God. اعترفوا بجهلهم للإله الحقيقي. And here the Apostle Paul provides them with the evidence for their ignorance. وهنا يقدم لهم الرسول بولس الدليل على جهلهم. Look at verse 30 of Acts 17. تأمل العدد الثلاثين من الأصحاح السابع عشر. Paul said, قال لهم بولس, Ignorance is no excuse. إن الجهل ليس عذرا. Ignorance is no excuse because God never left himself without a witness. الجهل ليس عذرا لأن الله لم يبقي نفسه أبدا بلا شاهد. In his mercy, God is giving them a second chance. In his mercy, he is giving them another opportunity to repent and ask for his forgiveness. But not only that, but Paul said God provided proof that the day of judgment is coming. إن الله قدم البرهان أن يوم الدينونة قادم. And that the judge is going to be Jesus Christ. وأن القاضي سيكون هو يسوع المسيح. And the greatest proof that Jesus is the coming judge was Jesus's resurrection. وأن الدليل الأعظم على أن يسوع هو القاضي الآتي كانت هي قيامة يسوع. Paul is saying that the resurrection is God's ultimate proof that the judgment is coming upon the living and the dead. يقول بولس إن القيامة هي الدليل الإلهي النهائي على أن الدينونة قادمة على الأحياء والأموات. Every one of us gonna face the judgment of God. كل واحد منا سيواجه دينونة الله. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. That is why he was raised from the dead. ولهذا أقيم من الأموات. And that is why he is the coming judge. ولهذا فهو القاضي القادم. My friend, if you have been confused by all the different ideas and philosophies, أيها الصديق العزيز. إذا كنت قد ارتبكت بسبب كل الأفكار والفلسفات المختلفة If you have been ignoring the Lord of life وأصبحت تتجاهل رب الحياة He is calling you today to surrender to him فهو يدعوك اليوم لتسلم حياتك له 
to repent of your sins and receive his forgiveness. If you have broken one of the Ten Commandments, you have broken all commandments. إذا كنت قد كثرت وصية واحدة من الوصايا العشر فقد كثرت كل الوصايا and therefore you deserve hell ولذلك فأنت تستحق الجحيم that's what the Bible said هذا ما قاله الكتاب المقدس but there is a way out ولكن هناك مخرج God said through Jesus I forgive you and assure you of eternal life قال الله بواسطة يسوع أنا أغفر لك وأؤكد لك الحياة الأبدية. And the Bible said that God desires not for anyone to die in their sin. قال الكتاب إن الله لا يشاء أن يموت أحد من الناس في خطاياه. But that they would turn from their wickedness and live. بل أن يعود الناس من خطاياهم وأن يحيوا. Will you respond to him today? فهل تستجيب له اليوم? If you want to be assured of eternal life and not eternal judgment. You can do that today. إذا أردت أن تضمن الحياة الأبدية وليست الدينون الأبدية فإنك تستطيع أن تفعل ذلك اليوم. You can say to him. تستطيع أن تقول له. Lord Jesus Christ. أيها الرب يسوع المسيح. Forgive me of my sins. اغفر لي خطاياي. Thank you for paying for the judgment of my sin on the cross. أشكرك لأنك دفعت أجرة خطاياي بموتك على الصليب. I repent of my sins. أنا أتوب عن خطاياي. And I receive you as my savior. وأنا أقبلك كالمخلص لي. In your name, Jesus. في اسمك يا يسوع. Amen. آمين. كيف أخلص من ذنبي دون عمل الصليب من يطهر لعيبي غير يسوع الحبيب كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب على المعاصي واعترفت من قلبي أذهب عني قصاصي كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني فلتشدو له كل القلوب ولتمكده كل الشعوب